0: 拉多维亚一路紧咬着法国，然后最后一秒超车。然后我还记得那一场第一节的时候，卡总就跟我说：“看来今天拉多维亚是……他说有一种策略叫做兔子的策略。”我从第一节听到卡总说这个策略，到第四节真的就这样直接超车。话题人物对号入座，坐哪里？球场闯地盘， hey!
1: 好，现在刚好呢是世界杯打得如火如荼，那大家的讨论也很多啊，呃、很多讨论说啊，日本打得怎么样啊？又要画漫画了。亚洲,洲球队打得怎么样啊？<笑>可是呢，其实看到世界杯，往往会关注的，好，就是以主流来讲，观点会是看看美国的篮球怎么跟其他国家，还有到底
2: 谁可以欧 <AKA, S 1> 美的可以可不可以挑战美国霸业這？这欧洲的
1: 国家来跟美国的对抗，每次都是我们那个世界杯的看点、话题之一、啊。那我们这一次呢，请到的是桃园璞。领航员的数据分析师，科幻为 c 大家好，我是领航员的数据分析师 c 好，那为什么会找他呢？
2: 因为呢。寇呢，其实跟卡米诺斯教练呢一起到了雅加达，印尼雅加达。因为这次世界杯其实分三个地方在打嘛，那有一站就是在印尼的雅加达。那寇呢跟卡米诺斯一起到了雅加达去看世界杯，而且呢，他不只是去观赛而已哦，他们还跟西班牙的国家队有很深入的一些交流。那主要因为大家都知道卡米诺斯是西班牙籍的教练嘛，所以也寇也利用这次机会跟卡米诺斯一起有跟西班牙国家队的教练团跟球员，包括有看了他们练球。然后看他们比赛，我们想知道的事情是，除了我们都知道卡米诺斯是西班牙籍这个原因以外，还有没有什么机缘是促成这一次的旅行
0: ？其实就是那时候卡总还跟我说。他有认识到呃西班牙国家队的助理教练，他们是很好的朋友。之前在日本就有呃是很好的朋友的。那后来他他总就问我说，他有这个机会看这次的世界杯，然后问我说要不要一起去？但是他问题是，他要出发前的两天，他才跟我说有这个机会。<笑>然后我那时候临<笑>时成型，对，超级临时。我想说，哇，每天那么多事情，可是这又是一个非常难得的机会，可以出国进修。然后尤其是你看到现在西班牙国家队这个世界的强权，这么近距离。在看，然后我想说，就算自费，我也是一定要跑过去，然后把事情所有都排
1: 开。排除以是 last minute 最后时间才订机票
0: ，没错。然后。可是，就当我跟球队报告、跟球队报备的时候，球队就说：“呃，很阿萨利，就说可以帮我赞助一部分的费用。”所以，我也其实非常感谢领航员给我这个机来回自行车钱。
1: <笑>你说一部分机票、机<笑>、哦、票、哦、来回自行车钱，那就没意思
2: 了。不是，他们已经在桃园了，哦啊、桃园桃园机场又很近，啊、所以赞助起来没感
0: 觉。那是,<笑>那是，那是，那是。也还是非常感谢球队了。哎
2: 、欸，所以那个跟卡米诺是这样，那还好是去印尼，那没有签证的问题。要不然你办完签证，那小组
0: 赛打完、欸。去日本也没有签证的问题啊？我没有，那时候我直接因为还是要落地签或是上网登记。我那天出发前，我直接这个晚上没有睡，呵呵那在看行程，然后做网络上的签证。哎、欸，那你们那个行程到底是怎么样的安排？你去大概去几天？嗯其实我出发前，我根本不知道行程是怎么安排，因为实在太临时了。所以我当下到的时候，我才跟卡总说：“卡总，我到机场，然后我们等一下干嘛？等一下干嘛？”然后我也没想到说，真的可以跟西班牙国家队有这么近距离的接触。他直接就把我们带到，因为他们隔两天就要比正式的开幕，然后比赛了。然后他们的练球，基本上我们就是一直在跟着在旁边看。唯一他们进休息室讨论的时候，其实我们是没有看的啦。但是在练球、赛前的投篮，我们其实都在旁边的。
2: 欸、那其实，因为我们看到那个像美国队啊，就是出来的一些影片，他们赛前在比如说练球的时候，他们都好像很欢乐一样。那西班牙队练球，就是欧洲球队练球也这么欢乐吗
0: ？其实我觉得，看他们练球一个很特别的点，就是他们球队年年纪的分布其实非常的广，最年轻的有十九岁的一个控球，然后最老的是大家应该也很熟悉的叫 Rudy r f e 路迪·弗兰德，他已经三十八还在打。太看他们练球的氛围是反而是你。直接看你不会觉得说他们的年龄年纪差有那么大，他们的互动其实都像是一般的朋友一样，就算差了十九岁，年轻的还是很敢跟老的开
1: 开一些玩笑。这个我们这个我们就有点不太一样了，<對>这个我们就有点不太一样。我们还是
2: 比较拘谨一点，就是那个辈分上面。嗯
0: 嗯对我记得还有一球，他们就是练球练头，然后有人就把球。投篮框之前就把它拍掉，然后他们就为了这件事情就吵了五分钟，讨论那个到底是不是一个勾天顶，是不是一个进攻干扰。十九岁跟三十八岁的这样边吵吵五分钟、欸欸，很
1: 西班牙哎、欸，这很西班牙
0: ，整个就是呃团队篮球，然后非常的融洽。嗯。
1: 嗯
2: 你看他们练球，但是就大家都讲说，就是西班牙无敌舰队嘛，然后他们在战术上面，他们也会让你们看到他们在就是练球、练战术这些东西嘛？还是因为比如说有人来看，他们就会刻意的比
0: 较保留一点？这就是让我很压抑的地方，因为呃，我们进去，他们其实非常的开明，他们战术全部都练给我们看，然后甚至没有跟我们说什么时候。不能拍照，什么时候不能录影？那但是我自己当然很事想，他们在练战术，我不可能把手机拿出来拍。那只有他们在投篮的时候，我可能拍几张照片这样。那比较让我压抑的是，他们呃，我们一般可能会以为西班牙国家队像这种很成熟体系的球队，他们战术不多，都是只要是呃体系为主。但是呃，我跟他们看他们练球，他们助理教练甚甚至助理教练甚至直接拿他们的战术本给我们看，战术其实非常非常多。二十几个、三十几个都有，然后每一个战术都是因应到不同的情况。他们会练什么时候该做什么事，该打什么战术，你要用谁去打，这都是他们有做好
1: 准备的。哎、欸，那我很好奇，那你说他们二十几个、三十几个战术，他们是你？他们，你这样看起来他们是每个人都有记得住这个战术怎么跑吗？这就是我感到压抑的另外一个
0: 点，因为他们到赛前的前一天，战术还是会跑错<笑><笑>。其实跟一般一国家队很合理的，但是不同的点是，他们因为其实每个人他们都很聪明，而且经验很好、很成熟，他们不会说因为跑错就就卡住停下来
1: 对他们知道
0: 机会点是什么 ，OK， 那<對>他们就会继续跑下去。那其实你。看不你不仔细看，你看不出来是跑错，就很顺的这样。起
1: 手式只要有弄出来，就是七七八八就那个样子就很像了，应该是这种感觉。
0: 对，因为他们知道要攻击什么机会点， oh, 但你没有完全倒着跑，我懂我懂我懂。<對>后
1: 面就 freestyle， 前面先开个场，然后后面你那个节奏那个 flow 出来之后，后面其实就怎么 rap 就都。没有，因为
2: 我主要是听过就是像这种。有比如说欧洲啊，或者是美国这些球队啊，他们就是每一套战术有好几个不同的机会点，所以他们就会在这战术里面，你就会知道。所以可能你跑错战术是失去第一个机会点，或是第二个机会点，可是你其他机会点你还是看得到，所以你等于是退而求其次，说哦，那我可能就给到第二个机会点
1: 。但我但我我认为扣的意思是说，他虽然会跑错，但是他他们球员因为很有天分，而且最解读的能力非常好，所以他可以将错就错，就好,好没关系，我跑错。但是如果玩到这个脉络，因为进攻时间是有限制的，不可能说好。我们再来一次啊！我们再不可能，这个时候跑下去，跑下去了。比如说，我要跑往往东跑，不小心跑跑跑往西跑，那怎么办呢？那我往这边，那现在线下我可以做最好的选择什么？他们就往那个方向去发展。对，那
0: 因为其实我去他们，其全部都是讲西班牙文。那我不不会西班牙文，我只会英文，所以反而有点有趣的是，卡总好像就变成我的翻译一样<笑>、哎。对，然后我当然很会跟卡总确认说，这个情况是不是我理解成这样？然后他,他跟我说，确实，其实他们就是呃没有跑到他们原本设定的那个点，但是他们就是没有停下来。助理教练就提醒一下，然后就继续跑下去，不会说哦，我们全部再重新讲解一次。
2: 我觉得这个都是很、哦哦、就很成熟，因为我听过像金州勇士队，就是因为刚好这次美国队的教练就是 s t e v e n Kerr 嘛，光讲战术这件事就一样的这套战术，他们细到就是如果你球发进来给到传球的第一个人是谁，这套战术是这样跑；如果传给第二个人，就是这个人是谁，然后这个战术是这样跑。所以当比如说有人被一对一的时候，他如果球给到另外一边，一样喊同一套战术，可是他的跑法就不一
0: 样了。我觉得这也是他们的。进攻体系比较呃跟一般球队不一样的地方，就是我们一般人可能听到二十三二三十个战术，会觉得说哦，这个战术都是独立分开的，很零碎。但其实他们的战术其实是呃有一连贯性性的，就是像你说的，什么时候接到什么状况会做什么事情。那其实那时候呃有。在新庄体育馆办的那个教练讲习，立陶宛教练他们在讲习的时候，他们也说到一个重点，他们跟教练讲说，教练在训练的任何一个动作，还有做任何一个决定，都要让所有人清楚的知道目的是什么，为什么要这么做。那在西班牙国家队，其实我也看到了一样的概念
1: 。那另外一个呢？我觉得刚才寇有提到说，在他们练习的时候啊，这个气氛氛围很好嘛，然后他们也不怕让你看他的战术是什么。我其实自己这样觉得，就是其实你看那些真的 NBA 的球队啊，或者是在美国或者在世界各国比较体系的球队，其实打什么东西大概你也都知道。说真的，其实勤收这个事情只是让你有准备。但是为什么就算勤收之后，有时候场上还是会需要球员去发挥？是因为营收跟我知道是一回事，但我在场上我可以实际去应对是一回事，所以我觉得这一点我,我自己是觉得这个在国外他们是比较成熟，在台湾的话就哎、欸，我这个赞助你不要看啊，干嘛？就全部都
2: 闭关门,啊,關門啊？问题是你问题是
1: 你題是你,你打两次，人家就也就知道了，你知道？所以有时候我觉得也没有什么必要说说啊，这个不能看啊，不能拍啊，或干嘛的。说真的，你真的是要挑战世界的球队，这些东西其实就是
2: 谈在摊在摊在阳光,光
1: 下，因为这个东西都要给大家解释的，所以我觉得能力是在于说我。对方有什么出什么招，我用什么招可以快速的见招拆招，比反应的时间，我觉得是胜负的关键。那再来，你觉得在这你去他们看他们练球啊，包括他们的氛围啊，他们有没有什么你觉得印象很深刻，或者是跟在台湾你看到的东西不太一样的
0: ？这是我看到一个点是，是因为虽然我不是像卡走这样，平常都有在关注欧洲篮球的联赛，呃，平常也只可能只是每年暑假时候大概看一下国际赛、世界杯这样。那我会看到说，以前西班牙队大家都知道有嘎走兄弟。在正中那时候，他们的打的战术跟现在打的战术其实是有一些不一样的。也就是说，他们的教练团有因应呃世界的趋势，以及他有了阵容去做一些战术的变化，但是他不会说整个大概不会，他就是可能骑手是有点不一样，或者依据你的阵容从不一样的发动点去发动，但是他的核心概念还有他团队的整个风格其实是。类似的，不会说这个教练他会的就只有这一套，那他整个教练是其实是一直在进步的。
2: 哎、欸，那如果像比如说，因为这是国际赛嘛，那大家要准备比赛之前，就是像你刚刚讲，就是大家也是都把它摊开来嘛。那他们要怎么去准备每一场的比赛？因为其实像这种国际赛、世界杯啊，它比赛跟比赛接得很近嘛。那你呃，可能越到后面，比如说十六强、八强啊那种比赛，你要准备怎么准备你的就是 game plan？ 你有
0: 看到就是西班牙队他们是怎么去准备的吗？在练球之外，卡总有约到。西班牙国家队的助理教练，就是他的好友，然后跟我们就是一起讨论。他有直接跟我介绍说，他是怎么去准备这个 game plan。那这个在介绍的过程中，我就发现他说的这个 game plan， 跟我其实原本以前认知的有点不一样。他们准备的细节跟他们的着重的点，跟我以前想的其实不太一样。以前我我们可能如果没有 game p l a y 的话，就是练球就去打。那在台湾我学到的，一般来说 game p l a y 可能就是一张纸。这场比赛，因为因为这个对手的不同，我们需要做什么特别的策略？不同的阴影
1: 。我举个例子，你的意思是不是说，比如说好，这对射手很多，好，我们这对，我们一开始我们就先踩住他们的外线，然后再回防需要快。那比如对到林书豪的时候，可能外面先夹上来，或是可能再
2: 多一点，就是比如说林书豪的右边会打一个 pick r o l 然后要这个是这个意思对对对。准备上来等等。我
0: 以前觉得。Game plan 大概就是这样啊，但是跟他讨论过，我才发现他们除了这个基本的这个 plan 之外，他们其实还有很多的 plan B、plan C、plan D， 就是你遇到不同的情况，你在赛中你可以做什么不一样的应对。然后这个应对会着重在主要是三个点上：一个就是调度，一个是你战术你可以打什么；一个就是你的防守策略你可以怎么改变。这三件事情他们有其实不止一种。排列组合，对他们有不不同不止不止一种的排列组合，那是因应球赛不同的情况，他们会去讨论要用哪一个 plan， 其实就是有点从一张平面的纸变成一个有点像树状图的概念。这个
1: 非常，这个其实是非常这种美式还是非常西方篮球的思维哦、喔。我我我觉得这样，就是我我自己觉得台湾。少数的职业队教练让我会觉得他在比赛前能的时候准备很好，因为光靠我在场上，我们看他们在调度换人、喊暂停的时机，好，我们就 OK。今天这个球队是准备好的，但我必须老实说，大部分的。我觉得大概一半吧，一半的比例啊，一半一半以上比例的球队，我觉得教练来的时候其实是没有准备好的。这都觉得临场来看，对，哎、欸，我我我说的这个这个一半不是指 plus 不止单指 plusly 哦，是指全部哦 ，plusly t one 或者是 sbo， 就我有看到的，甚至到基层基层的那就先不提，我们先讲职业层职、哦、业队，我觉得大概有一半一一半以上的教练的比例，他是我觉得他是没有准备好来的，他可能就是哦，我练好，我今天我今天可能知道说，哎、欸，我的球员。有练的谁最？呃、欸、，Cole， 你最近状况好、欸。Henry， 你最近你有点伤势。我的掌握度大概到这边。然后呢，他的勤收的，他肯定知道说 ，OK， 对方今天谁特别准，他们可能会打什么战术，就是以
2: 球员的特性为主了。但是
1: 他们，我自己老实讲，真正有在做，比如说好，如果怎么样怎么样，若 A 则 B， 若 B 则 C， 若 C 则 A， 就是因为怎么样怎么样怎么样，我们要怎么样呢？我觉得非常少。但是其实你记不记得我们在美国这种职业运动，包含足球、篮球、棒球的 ，Stick to a game plan。台湾没有很少听到这句话，我们就是执行我们的 game plan。他们的他们的概念是这样子：我今天定了 A B C D E F G， 我可以设想到六个情境，这是他们最多可以设想到的，他們没有办法想到更多的情境的。我这六个情境 ，A 发生的时候，我要怎么办？好，不行的话，我用 B 情境 C 情境，所以他可以想出六个情境，他都在赛前的时候先把全部写好，说、這個。所以基
2: 本上比赛会遇到的所有事情，他已经他想象过了對。
1: 对，除非是有碰到他没办法，但是即便如此，还是有很多无法预测的状况。因为篮球，比如说球员受伤啊，或者什么等等之类的。對對對對那他就是要，如果说我，我就先先先先先写好。所以呢，如果当这发生的时候呢，我就我就我就按照我的 game plan 去做我应该做的事情。如果 game plan 失败的话怎么办？没关系，那我们下场比赛我们再调整。所以我觉得这个执教的概念，啊、台湾其实很多就是看临场，看临场啊，临场怎么样搞见招拆招。我觉得这个是应该是寇强要强调的
0: 。对，而且你刚刚听我讲，你就会发现有一个特别的点哦、喔。你想说。哎、欸，一个国家队，他们明天要打世界杯了，怎么助理教练还有空，还跟我一个什么台湾来的教练团，啊、所以台湾还跟我讨论这个事情，啊、而且他们练球的时候气氛都那么轻松。那其实那个助理教练还有就有跟我们提到说，因为他们西班牙总教练 Scarolio 他们的想法就是说，希望能把一切的准备在布局在呃桌子上。就是安排一些策略的时候，其实都已经准备好所以他们到练习的时候其实是很轻松，因为他们其实早就准备好了
1: 。啊、大考大玩，小考小玩了，就明天要期末考哎，还有一次我们去打球，这样就是你已经准备好了的时候，就不要再花时间瞎操心了。對對對我们去打球这样，然后<對>啊，不用念了，别没事没事，不用念就成。我考第一名
0: ，<笑>我还想說，<對>我同学最讨厌，我想说是不是因为明天要打的队可能没那么厉害，然后他们前一天還可以跟我们去吃饭，可以跟跟我们讨论，教我们这些事情。他说不是，他们到决赛其实也都是这样。哎、欸，这概念。很好，哎、欸，这很棒。我觉得他这样搞不好、就是，而且也平
2: 常心，对，比较平常心，而且、欸、你比较能够对自己准备的东西有那种自信心，就是比较相信你自己准备的东西。要不然你这么东想西想，就觉得我这个没有准备好，那个没有准备好，然后到最后就是你本来已经准备好的这些东西，可能被你经过一个晚上一想之后，发现，哎、欸，我好像什么都没有准备到、欸，哎。
0: 对啊，所以他们其实这个球队可以这么稳定，然后呃这么有经验，我会让你觉得这么有经验，其实就是因为这样，他们所有事情在比赛前都已经先准备过了
2: 。哎、欸，那我觉得有另外一个事情，其实跟 game plan 息息相关，就是勤收这件事情。因为包括这次我们在之前呃台湾有办世界杯热身赛嘛，然后世界杯热身赛之后有一个教练讲习，那其实，在教练讲习的时候呢，就有一堂课是专门在教如何勤收。这是扣在去印尼去看西班牙国家队在练球的时候，他其实也跟助理教练谈到勤收球员这件事情。那你觉得这欧洲的球队在勤收球员上面，跟执行 game plan 上面有没有？这些相关的东西是可以拿来大家参考参考的
0: 在。在呃，立陶宛教练的讲习那时候，他讲的比较是说，你教教练们，你遇到不同的情况，进攻想要做什么事情，然后他的主力球员是什么时候，你防守可以怎么去防守。他主要教我们是方式。那我们在跟西班牙国家队的教练讨论的时候，他们告诉我们的是，他们告诉球员资讯是。告诉球员什么资讯，告诉球员哪些要注意的点，因为我觉得这个对我们来讲，教练来讲是很重要的。我刚说的 game plan，game plan 其实你可以做的很复杂、很厚，但那个是教练看的，教练要准备。的。可是你给球员的资讯不可以这么多，因为球员要比赛，你不可以、不可能让他脑 overloading， 对，知道那么多事情，你今天。呃，指派他去防守一个球员，你不可能告诉他这个球员十件事情你要注意的事情，这样他在比赛他一定不可能会有办法执行，一定会乱掉。那呃，你要告诉他，如果只能两件事情，你要告诉他什么？这是我这次跟基马国家队的助教呃会谈的时候学到的，跟跟他讨论完，让我了解到其实他们国家队在给球员资讯的时候。复杂度其实也很不一样，因为在我们台湾的球队，通常我们给球员的资讯不会那么的多，我们可能给球员一两个指令
1: ，上去防守，哎、欸，把守好，或者上去投两三分，大概这样子
0: 。对，那<對>呃，像西班牙国家队，他们在告诉球员说，你守这个球员，他们需要主动的可能事情就更多，有三件事情，他们可以执行的复杂度就高了一些，
1: 他们比较成熟啊，而且他们对球赛的理解比较好，就是他同时间可以。多工运作，就同时我可以吸收三个资讯，然后同时，比如教练说：“哎、欸，你上去防守这个人，但注意他可能会过右边。”然后另外呢，他的那个什么，比如说呃呃，欧、呃、洲部可能是他的强项，然后另外他可能在被挡的时候，他特别会找掩护什么之类的。他可能会，我我觉得你的意思可能应该是这样子吧
0: 。对，就是我们在台湾可能就告诉这个球员说：“哎、欸，你今天守这个对手，他就是左边或右边。”但西班牙国家队他们是告诉球员说：“这个对手。”你扑上去的时候，第一个他投篮的威胁性是如何？那如果你要让他切，你要让他切哪一边？那他运球后，他又会去做什么动作？就等于说层次就更复杂了。我那
1: 秦周做的很足哎
0: 。对，那他们一开始一定是准备的最复杂，然后越接近比赛，时候，给球员的资讯就是越精简，然后越简单，越清楚。对，啊、跟滤网一样。那其实我也觉得说，为什么大家？他们都会说，球员跟教练团是相辅相成。因为今天，假如你的球员如果足够成熟，你能够接受跟执行的。东西越多的时候，我们教练可以跟你讲的东西才会越多。这也是我觉得为什么西班牙国家队他们看起来深度那么够的原因
1: 。可是球员的深度要够，这个本身就有一定的难度在啊。就是你，如果你从基层上来，然后你的球员养成，他就没有赋予他这么，他都还是接受指令做事情。即使你到了上，就是到最高层级，你还是很难期望他说，哦，他突然间就可以开窍。像每个人，像林志杰，像蔡文成，像像郑文鼎，可以解读那么多事情，我觉得这個。这难度是高的，
0: 所以这就为什么球员的软体的养成这么重要。那他们在国家队里面，他们每年像很多老将，他们已经打好几年了。他们其实大家也都知道，因为他们总教练也没有换嘛。他们呃，在球队中基本的事情要做什么事情，这些其实已经不用经过思考了。那你要让他们做的事情，就只是每一场比赛你勤收特别的点，这样你可以做的事情，当然就是可以层层的叠加上去，越
1: 来越多。欸、我觉得扣奖很好哎、欸，软体的养成，以前我都，我以前我有这个概念，但是我觉得你用一个非常精准的形容，硬体的养成跟软体的养成，台湾其实不只是篮球啊，我觉得其他的各项运动，大家仔细想，它包含我们的整个教育啊，我们的整个社会的氛围，我们都太强调硬体，看得到的东西，我们太强调硬体的养成，在篮球场上，硬体的养成是什么？就是身高、体,體型啊，运动能力，看得到的运球。哦，速度快不快？技巧投篮准不准？这个都是硬体。但我觉得寇刚讲好，软体的养成其实一直都很缺乏了。我要怎么样去做瞬间的判断？我要怎么样在场上有？更好的贡献，除了我技术之外，我没有办法去帮助我队友多做一些事情。然后我解读的能力解读的能力，甚至我在板凳席上有没有办法靠我的观察去做一些贡献？我觉得软体的这个部分软体两层，我们在台湾篮球是非常非常非常缺乏，几近于零。但是我们很强调硬体，所以我觉得现在有一个失比较有失衡的状况是这样
0: 子。像我跟的卡总的球队一年，我常常也跟他讨论一些。像我们最近常常看琼斯杯，还有台湾。呃，国家队的国际赛，那我们其实有讨论到卡总他的想法是说，他觉得哦，我们想要打快才能赢各国强权。其实打快之前，其实有很多事情要做，<對>就是例如说球员的判断，还有我们要怎么在打快的同时，能做出最好、最有效率的出手。我他们他觉得这个才是他一直想要带给球队，然后他想。他觉得我们应该走的方向、欸，我跟
1: 他想法一样，还是马打球<笑><笑>有有，有没有有没有兴趣？我虽然是几岁，但是啊、哦，还是可以马打打个常清组这样。
0: 嗯、<對>我们缺一个射手，可,可<以>、啊、文员杯哦，<笑>说报文员杯之类是李文员杯
1: 、欸。我我我说点点头，我还行啊，对，那是那是那是,那是好。哎、欸，那我我寇我我问一下，刚才讲到他们的团队哈，然后非常球员很成熟，嗯、他们年纪的分布很大，有老将 Rudy Fernandez， 我没有印记错的话，零七零八年的时候他在 Portland。他在波特兰拓荒者队
0: ，那时候打火箭队，我记得把阿泰耍得团团转，因为那时候我是火箭队的球迷，我到现在都还记得。没想到现在可以这么精细，他还在打，看他打球，<笑>还在打、啊，哇、啊啊、塞，老妖怪系列啊！对啊
2: ，那时候西班牙大名单公布出来的时候，就是路易·弗兰德斯还在正中的时候，大家就觉得哇。就是他怎么会还在正中？因为西班牙还每年都出产了这么多很优秀的人才，那包括像 U 1 9在世青的时候，他们也拿到很好的成绩啊。每年都有那么多人才，为什么 Rudy Fernandez 还可以一直在打国家队？
1: 三十八岁，他当年到美国的时候呢，其实才二十出头。呃，一开始在拓荒者，然后后来呢，拓荒者，拓荒者他拓荒者嘛。对我，因为我,我记得我 Fenix t 还用过他一阵子，蛮好用
2: 。<笑>对、啊，那后来他在 NBA 结束之后，他就毅然决然回到欧洲打球啊。那他就一直在欧洲待在欧洲嘛。所以他其实也是一个在欧洲篮坛数一数二的他指标人物、欸。他
1: 零八、欸、年、呃，零八、零九、一零这三个球季在波特兰，然后在二零一一到二零一二呢去了丹佛啊，丹佛金快队。他他第一年打得最好，然后他是那种在板凳上面甚至效率很高，那命中率在 NBA 其实并没有太理想，可是他的打法其实蛮活的，蛮多元的
2: 。而且那时候你讲零八年的时候，我印象最深刻会认识 Rudy Fernandez， Fernandez 是在零八年北京奥运的时候，因为那那场那年的那个篮球的冠军赛就是美国跟西班牙打，哦、然后前三节打完了，西班牙还小小领先，当然。那个 Ricky Rubio 那时候只要一进国家是一进国家队就变成超级精通。他只要一回到国家队这个体系他就如鱼得水。然后另外一个就是 Rudy Fernandez， 哎、欸
1: ，而且他们很选蛮多老将啊 ，Sergio Uy 也在，对 ，Sergio Uy 他也还在打、喔，三十六吧我记得、哦，那也是零八年的时候他，他受过很多伤哎、欸，我记得他什什么阿基里斯还是什麼十字韧带也我跟你讲，这
2: 些球员只要一进国家队，融合在那个体系上面都好了，金身都护体了，什么都好。还有那个 w i l l i 那个和 n a n 美
1: 哥，他在鹈鹕嘛，我记得。对啊，那他他而且还在尼克，反正他他现在已经好像回回欧洲打球了，因为
2: 他最有名就是演那个演电影啊，《必胜球探》那是弟
1: 弟，那是汪球，是汪球 h e r n a n d e z b o Cruz， Hernan Gomez， 一个是哥哥，一个是弟弟，对他们一个兄弟啊，对啊，演演《必胜球探》的 b o Cruz， Willy 是哥哥，然后弟弟是汪球，弟弟是汪
2: ，就演 b o Cruz 那个，对对对对对，大家都以为哇是哪哪里来的，他真的就是西班牙国家
1: 队，哎，他们兄弟俩是今年。西班牙国家队得分主力第一名跟第二名哎、欸，欸、这一次啊
0: ，因为其实可以发现西班牙国家队他们慢慢把重心从嘎索兄弟移到 Herman Gomez 兄弟身上，但是他们同时除了选进很多老将以外，还有这两个主力的内线，他们还是有一些年轻小将，像我刚说的一个十九岁的控球，其实打的很好，还有一个现在在 NBA 灰熊队，他们应该是唯一一个还在 NBA 打球的，他叫。阿达马， ama, 然后这个阿达马球员我，我呃有一个有趣的小事情。那那次我们在场边看西班牙打象牙海岸的时候，然后那场阿达马他打得不是太好，然后我正要跟卡总说那场阿达马打得……然后我还没讲完的时候，卡总就说：“小青，他爸爸在前面，<笑><笑>就是我们前面一排。”然后马上就不讲了，还好我没有讲出来，真的，我从来没有这么紧张过。阿
1: 达马在灰熊是内线呢、啊。我<對>、oh, 我记得在那个 J J J， 就是 j a r e n Jackson Junior 受伤的时候，他都是打他打他的位置打先发，然后算是还蛮扎实的一名球员。而且我看一下，哇，西班牙的这些球员好多 ，Victor Clever 还打 Clever 过去也打过 NBA 呢。那就是比较扎实的前锋、嗯，嗯，然后卡鲁巴，我记得好像也是的，也是 NBA 球员嘛
0: 。卡鲁巴好像要出发世界杯前，刚被 NBA 裁掉。哦，他本来我記得本來就是有经
1: 验，他本来好像是在火箭吧，还是在在哪里？我记得是中锋，好像被交易到雷霆
0: ，然后又被裁掉。哦、
1: oh, ，OK， 所以他们其实有蛮多那种在 NBA。边缘的球员，可是组合在一起，其实一进国家
0: 队就变超强了、啊。对，其
1: 实跟 NBA 打起来还是可以五五开呢，所以
2: 就是我觉得他不是就是两种完全截然不同风格的球队在做一个对抗嘛。就是大家都讲说美国队就不管是不是梦幻队出来，那你看美国队就是停得很劲爆，然后呢？有很多的大量的投射，然后 NBA 的风格基本上都可以完全投射在美国队的身上。但你看欧洲的球队，每一支球队都有他一个自己的风格。比如说西班牙国家队，他就是很强调传导，然后跟进攻为主的。那有些球队像是东欧的球队，他们就很强调防守，他们就身材，然后以内线为主。所以每一支欧洲的球队都有一个自己的特色。而且我觉得有一个事情大家是讨论的事情是。为什么这些欧洲国家摊开来一看，人口数这么少，然后大家都说人口数这么少，为什么还能养出这么强的球员，然后跟世界对抗？比如说拉脱维亚才有什么两百多万人，大家都说如果台北市努力的组一队，都不去打其他什么东西，能不能去挑战世界？
1: 当然是不可能啊。对
2: 啊，大家都讲，但是为什么欧洲这些球队只有两百多万人，然后这些都可以养得出这些球员
1: ？其实从来就不是人口的问题
0: ，这就要讲到我们非常幸运看到拉脱维亚逆转打赢法国的那一场比赛。哦，你沒有在，你有看到那场？对，那场比赛其实我们原本因为那场票很难买。因为我们要自己买票的时候，我跟卡总说，好像剩下的位置不多，这个确、欸、定要买吗？然后卡总跟我说，不一定一定要去看了，因为真的票有点贵。我我就说不行，我都来了，我一定要去。然后还好我的坚持是对的，因为那场非常的精彩，拉多维亚一路紧咬着法国，然后最后一秒超车。然后我还记得那一场第一节的时候，卡总就跟我说，看来今天拉脱维亚是他他说有一种策略叫做兔子的策略，你一直就是跟着。后面在最后一一,一秒的时候，你再超车，再跳过去。他说这个叫兔子策略。我从第一节听到卡总说这个策略，到第四节真的就这样直接超车，那一场真的非
1: 常的精彩。这感觉上就好像是在跑马拉松的时候，一,一直跟车直跟着领跑后面那个，让他来帮你挡风，然后去彼此去消耗彼此的意志，<對>然后在最后骑脚踏车
0: 也会嘛
2: 破风子那时候他就就
0: 最后一刻超过去。对对对，然后我也有跟卡总讨论到说，为什么拉脱维亚明明才两百万人口？那他这次也有来，呃，打热台湾打热身赛，然后办讲习会嘛。那当然，我们有讨论到几个为什么他们可以还能赢欧洲强学的一些点。那我们觉得，一个是除了身高，其实那个国家的人板就是人种，出产强人啊高的。啊、我们那天在印尼，但是几乎拉脱维亚的球迷把球场整个都占满。全场几乎一半都是拉脱维亚的球迷，他们远从他们国家来到这边来帮他们球球队加油，然后所有人。大概没有一个 BY 的，
2: 而且而且那个气氛真的很好，因为在 FIBA 的官网里面特别把这场比赛完之后场边的这些球迷的反应有放到那个 IG 啊，跟他们的社群官网上面，就是说这群的球迷真的非常的相挺，因为基本上他们就是非常欧洲的篮球，从开赛第一秒开始就是又唱又跳，整场比赛真的非常像拉脱维亚的主场那种感觉，而且因为尤其是小国要去扳倒像法国这样子夺冠热门的球队，大家也都是很想看到这种戏嘛，而且这场比赛。之后，法国正式淘汰。
1: 好，我来分享一下我个人的想法哈。为什么这种人口少的国家，它可以在东欧很多这种小国哈，那还有什么芬兰啊、冰岛啊那种人口很多，塞尔维亚这种，哎，都可能几百万哦，那可能有很多都不到五百万，为什么可以产产出这么多好的球员呢？我自己认为是。这些国家他们在呃篮球的方针上面，他们非常清楚。我今天如果像像东欧什么，东欧他们的身材高，所以呢，你你不会看到他们的球员想要练成凯瑞·厄文这样啊，很多跨家运球啊，很多有的没的，非常灵活。没有，他们就是全扎扎实实，全部从高位 high post 发动战术，所以他们常人通通都会传球。从以前最早最早 sub bonus 时代到现在 y o k i c h 他们的常人都会传球，而且扎实，不怕碰撞。他们就发挥他们极大化的优势。所以呢，黑人擅长了什么？擅长是全场跑动、全场转换。你看东欧的球队极少打转换，他们常常是在什么半场的阵地战，特别从高位 high post 发动战术。因为我在那个地方我有优势，我极大化我的优势。西班牙呢，他们的球员非常的灵活，而且他们头脑很好，很有创造力，所以他们他们打很多小组配合，他们喜欢打很多战术，因为他们可以打出很花俏、很流畅的球风，所以他们的球风就跟东欧不一样。日本是什么？你看日本他们的球风就是我们没有好的天分，所以呢，我们就靠彼此的帮忙。我们五个人的防守，那感觉上好像是七个人在防守。我们在进攻方面呢，我们不做勉强的事情，我们每一次出手都要做最合理的选择。台湾就比较少这样子。我们我们比较可惜的地方就是，我们一直看美国，我们就啊，所以我们要选，我们永远要选什么？我们选的是选选跳的球员，的跳的高的球员。但是重点来了，你跳在台湾跳得高，你去国外跳得 OK。你你你你的跳的高度人只是人家就是刚好起跳的高度是刚刚好而已，所以我们没有去极大化我们的优势。每一个国家的每一个国家，他们训练的时候 ，OK， 我我的训练的方针，东欧球队就是他们以内线球员为主，然后外线很多射手，他们的外围球员，他们的内线球员把握度很高，要可以投，要可以投篮。但是你看，很少在在东欧出现那种非常非常好的控卫，或者是非常非常好的那种呃很华丽的那种二三号球，一二号球二三号球员，东欧几乎没有出产侧翼嘛。在 NBA 当中，为什么？因为他们的侧翼活动能力比较慢，在 NBA 当中没有办法去生存。所以每一个国家，每一个国家有他们极大化的优势。那我们的优势是什么？我们要自己去寻找。但是我们就是我们没有自己的方向。我们看，哎、欸，好像这個、这個、这個、国家这個、这個、不错，我们就学他们。
2: 今年他们战绩好，就学他们。<對>今年谁战绩好就学谁。然
1: 后，而且我们要速成，我们没有办法忍受失败，我们一定要马上看到效果。但是这个东西其实本来就是需要一些。一些时机去酝酿，对，这个就是第一个。我觉得台湾我们还没找到我们自己一个方向
0: ，要从朝这个方向去努力。那第二就是，你看拉脱维亚，其实他们呃也不是每一年其实都有这样的表现，他们今年表现特别突出。那为什么？其实他们这一批的球员也有几个特别好的，像 Brettans 兄弟，就一个是 NBA 的高射手，嗯，那还有几个。比较扎实的内线，那球队就怎么在他们的篮球文化里面，围绕着这一批比较好的球员去打造他们的体系，利用他们这几个比较有能力的球员的特色，去让其他呃队友去配合，然后慢慢的像今年的他们五十五号的后卫 Lakers 也打出来，打得非常好，但是他们的主轴就很明确。那第二个，我觉得我跟卡总讨论到他们的除了篮球文化。还有一个就是他们整年度的计划就是非常的明确，什么时候该做什么事，然后他们也在世界杯前来台湾打这个热身赛，那感觉其实呃帮助对他们来讲帮助也很大。
1: 我觉得台湾其实普遍有碰到一个问题哦、喔，就我们刚刚听寇讲那么多西班牙跟世界各国。看到的一些优点啊跟优势，台湾第一个比较缺乏是计划的能力，我们没有那么认真正在做计划这件事情。其实就我看各行各业，就不止篮球，就包括我们在做规划，我们可能一年、五年、三年、八年、十年，我觉得这个其实从我们基层篮球就开始了，从高中教练、国中教练，甚至国小教练就开始了。国中教练他没有办法做长远的规划，为什么？今年只要没有成绩，明年你就下课了。高中教练也是一样，没打好两年，没有拿冠军啊，你就要下课，你就下来了。那大学教练其实也是，职业队教练也是，所以我们都在，我们什么事情都是马上就要看到成果，马上就要看到成绩。所以呢，很多事情不是不能做长远规划，而是没有办法这样做。因为我如果做长远的规划，我可能要五年后、八年后我才能看到成果。我就讲一个最好的例子，台积电。大家现在每个人都在想说台积电的果实，包含我自己家人以后在台积电上班
2: 的。我想说，包含我自己都在想说，它的果实。<笑>好没有没有没有
1: ，吓我一跳。好,好台台积电现在是世界前十大的科技厂嘛？哈，可是你看台积电台积电是什么时候开始的？是四十年前，四十年前播下的种子，到现在。才会看到发酵，所以我们现在做的事情不是影响到现在，我们现在做的这些事情在瞎忙的事情是 40, 30, 40 ，是四十三十四十年后
2: 看到看到效果，是影响到下
1: 一个 generation。我们现在开始要重新规划东计划哈，快的话五年八年，慢的话十年才能看到成果。可是有没有人愿意这样做呢？有没有人敢是这样做呢？那就要看。有没有真的这样的人可以跳出来整合
2: ？因为我想到两个例子，哎，就是刚算讲台积电，那另外一个大家应该最有感觉，就是因为今年日本队在世界杯表现得很好嘛，那有很多热血的比赛嘛，那他其实这一批球员，他们回头会往前推，就是他们十年前，甚至到十七年前，在二零零二零零六年世界杯的时候，他们成绩很差，所以成绩很差之后，他们要怎么办？怎么改革？然后改革完之后，这一批球员慢慢出来，那比如说包括何村永辉打得很好，他自己都讲，他自己以前是。上不了场的球员，他怎么能在这样子的呃情况下面继续成长？然后现在打到国家队。那另外一个事情是，这样子他们失败的过程，他们去接受这些失败，然后改善，然后现在享受胜利的成果。那另外一个跟台湾最相关的例子就是黄金时代，之前强迫换血，所以这就是以前讲说 F 4嘛，就是四少，比如說田磊啊、何守镇他们强迫换血上来之后，一开始也被骂、啊，成绩超烂啊，可是就是让他们打，他打到最后二零一三年赢中国队，就是那个时候。强迫被推上线，这些球员打出来的，所以我们曾经也做过这样的事情，然后我们曾经看到过比较成功的例子，可是我们就没有继续往下做，就觉得说，哎、欸，我们还停留在二零一三年很美好的那個时候可、欸。可
1: 是这个这个我想法可能不太一样，我扣大卫可以听一下。我觉得黄金时代那个部分，当然换血很成功，可是我觉得来得晚了一些。我说，二零一三年才才打败中国亚军，才拿到第四名。我觉得这个其实有点太晚，因为如果是更有系统性的、系统性的计划，然后更有详细的规划的话，应该可以更早可以看到成果成绩。我觉得在那黄金是在那个时候都觉得啊，换选成功，事实上是因为他们个人的天分很好，他们每个人那时候在场上的理解跟他们已经够成熟了，所以他们组在一起啊、哦，他们自然而然是水到渠成发生。碰上那碰上那届，刚好徐总徐哲教练又很会带。可是你说。他们在那个时候，很多已经三十四岁、三十五岁了，三十二三岁也都有了。那有没有可能在更早点，在他们二十七八岁的时候，他们十八岁就换血啦、啊？那照理说，十年二十八岁应该也要看到成果了吧？那在最后呢？其实寇也要带来一些比较场面有趣的观察，看到一个比较有趣的判决哦，是在拉脱维亚跟法国的比赛里面。哦、呃，这
0: 场比赛就是看法国打拉脱维亚，拉脱维亚后来是逆转嘛？那在第四节，其实拉脱维亚还。落后九分的时候，其实非常关键的时刻，那时候出现了一个判决，我跟卡总都觉得惊为天人，因为呃那时候大多尔还落后九分，在法国队进攻的时候， d e c o l o 其实以前以前也是 NBA 球员 ，Nando Decolo 很有名的球员，对他被防守夹住手，然后夹了大概五秒，然后确实裁判有吹防守方犯规，但是在这这个吹判之后，因为。迪科罗他其实就情绪有点受影响，他就推了一把防守球员，就是小小的推了一下。就是
2: 响哨之后的后续动作。
0: 对，然后他当下马上就被被吹了一个 U， 那因为他前面已经有被吹了一个特殊犯规了，所以他当下吹了这个 U 是直接出场。那直接在这个非常关键的时刻，裁判就因为一个。动作是 U 的动作，直接把球员吹
1: 出。去。哦，这個、在台湾就会说帮哦,哦,哦，哦，完蛋了哦，哦，这个吵很久，裁判又要帮了，这种也要吹，对，这真的帮嘛？你要把人家吹出就说嘛，八个打五个，怎么怎么样的<笑>对，
0: 但是卡总说这才是正确的判决，因为裁判呃规则书里面其实有写的明确，你什么动作不应该做，你就是应该要吹。你确实他前面有加手，那。假球一般判规，裁判当然要吹。那你后面做的那个后续的动作，一定也是要吹，不能因为前面发生了什么事，裁判就跟你说啊，因为你被夹了，所以他才会有这个动作。不行，你做了这件事情，就是该吹判的，就是要吹判
1: 。好了，这个扣是我们少数呢，在本届世界杯，而且是到雅加达看，还不知道在日本的很多，不是,不是在走，在去日去,去日本的蛮多的,的不少，去冲绳的还不少，然后去雅加达的就。就扣吗？几乎没有，因为有一些去菲律宾的，去雅加达的，可能应该就是唯一你一人了。就是以我们在这个业界里来讲，我因为去菲律宾了，我是跟卡总去。因为
2: 去菲律宾就是看美国队嘛。啊，对啊，然后去日本当然就是就是看日本队嘛、啊。那、啊、去印尼的就确实少一点。对，除非像卡总这样有那种特殊的关系，对，去跟西班牙国家队这样，
1: 我蛮不错人脉了，不要说关系啊，这人脉啊，人脉人脉不错。我们这次想说，我们去看夏季联赛，我觉得已经很棒了。我就没想到你们更厉害，哇，这真,真正。扎扎实实到一个。国际殿堂、国际层级的比赛，从世
2: 界认识啊，跟世界学习啊
1: ，我也很感谢有这个机会啊，就是有这个进修，然后近距离去接触到的机会，让你整个大开眼界。好，我们希望在接下来的这个赛季，桃园普原领航员，好，因为因为卡总跟你去了一趟之后回来，能够带来不要。真的祝西班牙的风格，顿时压力增加了不少。
2: 我看你在板凳席度开始讲西班牙文就成功了
1: 。好了，我们谢谢客，谢谢，我是王玻璃，我是 Henry。是扣克，希牌，我们下集再见，拜拜拜拜。